0: Avergonzados de la vida, ¿cómo les va? ¿Cómo les trata su domingo lluvioso? Volvimos, volví a podcast. La verdad es que los extrañé muchísimo. O sea, estos días estuve súper ocupada, necesitaba sacar un final que sí o sí necesitaba probar. Así que dije, bueno, no, no, me tengo que concentrar en la facultad, un poco a mí misma, viste un poco de amor propio. Así que me súper concentré y nada, salió todo bien, así que estoy re feliz. Y hoy en este día lluvioso... Domingo, dije, vamos a pensar en algo que nos desprima a todos. <ríe> así que se me ocurrió hacer una lista, una playlist, por así decirlo, de películas que nos hicieron llorar. Esto lo vengo queriendo hacer hace miles de años. Pero estoy segura que a ustedes les va a encantar y aparte estoy segura que si andan medio un pre o si andan medio bajoneados por algunas cosas capaz muchas veces ver esta clase de películas nos alienta a nosotros a tener como por así decirlo la posibilidad de llorar así que nada eh, tengo esta lista de que hice de algunas preguntas en el poll de mi eh, en el pool de mi, de mi Instagram así que comenzamos bueno, la primera película es, eh, es todo para mi ex. No sé si la llegaron a ver, la verdad es que es una película que, donde un adolescente queda en medio de la disputa entre su mamá y un hombre que resulta ser el amante de su padre fallecido y beneficiario del seguro de vida. O sea, ¿qué sucede? El chico eh, tiene una relación bastante mala con sus padres y lleva una vida como bastante dejada, por así decirlo. O sea, un poco... Así como que sin ganas, por así decirlo, no me sale la palabra. Como muy relajada, ¿no? Eh, porque su mamá es la verdad es que es una persona constantemente acechadora, por así decirlo. Es como una persona que le dicen las Tiger Moms. Es una persona que está todo el día arriba del hijo. Y después, bueno, obviamente su marido le dejó por otro hombre. Entonces, como que eso le generó una fractura mental, por así decirlo, a la señora. Como que no podía creer que su esposo de toda la vida la dejara por un hombre y encima que cuando el señor muere le deja la herencia a su pareja actual, o sea a este hombre entonces como que es la, la pelea entre entre el hijo y el amante y encima que se van a vivir juntos no es muy linda, a mí me hizo llorar mucho, me hizo reconsiderar muchas cuestiones con como el rol de padre que es un padre realmente no solamente porque tenga tu sangre, significa que sea tu, tu papá o tu mamá o la persona que te crió sino que simplemente muchas veces ese rol se puede ver modificado y también la expectativa que tienen las personas sobre nuestros padres o sea, porque obviamente no son personas eh, perfectas sino que tienen sus errores así que también encontrar como ese punto de equilibrio entre hasta qué yo puedo aceptar tus defectos y hasta qué punto vos tenés que comprender que yo soy una persona aparte y la verdad es que eso a mí me hizo llorar mucho es una película muy dulce eh, es muy tierna la verdad es que es como que me hizo abrir mucho los ojos ante otras realidades Es de otro país No recuerdo si era de Taiwán o de China La verdad es que no la recuerdo Por ahí la estoy flasheando en ese sentido Pero realmente espero que, le, que, que la puedan ver La puedan disfrutar en familia Porque la verdad es muy bonita la película Y bueno, después la siguiente película también está en Netflix Se llama La librería Yo no les puedo explicar lo que me llegó al alma Esta película Primero que nada soy una persona que ama los libros O sea, los libros para mí... Son, o sea, tener una librería es un sueño primero que nada es como que yo encuentro mi pequeño mundo, por así decirlo a través del amor sobre los libros y con los libros y para los libros pero cuando yo vi esta película les juro que desde un comienzo me partió el corazón, o sea, hasta la pienso y creo que sigo llorando la película se trata de una viuda que abre una librería en un pueblo conservador en la costa inglesa más o menos por 1959 creo que era ahora. Y provoca un descontento en los locales, o sea, las personas que vivían en ese pequeño pueblo, ¿no? Especialmente el de una vieja de mierda, que es una como aristocada, aristoc aristoc aristocrática, <risa> aristócrata, ¿cómo se lee? <risa> aristocrática. Bueno, una vieja conchuda sería, ¿no? Básicamente esta señora la detesta a la viuda, o sea, la rica le detesta a la señora, y le hace como la vida imposible y empieza a, pl a hacer plots... ...para que la chica como que se vaya a la librería y hacer no sé qué carajo... ...quería meter como un lugar de reunión social o algo así, no sé qué. ...era porque era una vieja conchuda y quería tener algo, no sé, eso no me acuerdo bien... ...pero sí, lo que creo es que la verdad... ...por qué me pegó tanto esta película, porque lloré en básicamente el primer punto... Es que creo que en ese momento nadie la entendía a la, a la protagonista. O sea, nadie entendía su, su amor por los libros, era uno de esos. Excepto una niñita que la contrató como para que le limpie, ¿viste? Y todo eso. Re que viste, ¿no la vieron? <risa> o la vieron en la película. Eh, y eran la, como que las dos únicas personas que realmente entendían el amor por el arte. Y después un señor que todo el mundo lo detestaba. Y la verdad es que porque también otra de las cosas que me hizo llorar mucho es que todo el mundo completaba con, complotaba contra chica, Era muy triste. O sea, no sé si alguna vez les pasó a ustedes como que hubo un grupo de personas o hubo una situación en la que ustedes tipo, fueron la víctima y ese grupo de personas los tomó a ustedes como el victimario y no como la víctima y contaron otra historia de los hechos y ustedes quedaron como mal, por así decirlo, mal parados, o quedaron como los hijos de puta o la basura, o, o tipo solo escucharon el lado de una, de una versión, y es como que esa película trae mucho eso, como que todo el mundo complotó contra ella como para, para hacerle algún mal, un dolor, y es como, a mí me re dolió porque tuvo una situación así similar en la vida, en la que pasé por lo mismo que pasó a ella, entonces como que se sintió mucho a carne propia, y... La verdad es que si ustedes, capaz les pasó lo mismo, capaz ni les pasó en su pinche vida. <risa> pero <risa> me acabo de soplarle el micrófono, sorry, para los que tienen audiculares. Pero lo que yo quiero decir básicamente es como que si, si pasa eso, después la película al final nos da otro mensaje, ¿no? Porque que me hizo llorar 10 veces peor. Pero lo que quiero decir es que muchas veces las personas pasan por algo o muchas veces también recurrimos a a acercarnos a esas personas porque nos sentimos solos y resulta ser otra cosa la historia. Y entonces como que muchas veces siempre les digo a ustedes que, que hagan lo correcto. <ríe> Me puse un poco filosófica con la regla Que como que hagan lo correcto independientemente de lo que sea, que siempre sigan sus instintos. Que por algo las cosas pasan, por algo las personas pasan también. Y que muchas veces así y todo a pesar de que tengamos un corazón de oro y a pesar de que somos buenas personas, pueden suceder estas clases de cosas que están en todo en contra de nosotros. Y bueno, nada, tenemos que seguir la vida y la película sigue así. Y nada, te deja un mensaje súper conmovedor, súper deprimente. La verdad es como que muestra una realidad muy cruda, que creo que muchas películas no lo tocan a veces porque realmente quieren como pintar lo lindo y listo, Perdes el tiempo en algo más tranquilo y eso, pero bueno. Esta película es como para pensarla mucho y para siempre escuchar, digamos, las dos lados de la campana. También siempre pensar que una historia, a pesar de que te lo cuente una sola persona, muchas veces tiene su otro lado y estar neutro. Es muy difícil estar neutro ante las situaciones, pero uno siempre tiene que tratar de entender por qué pasan las cosas y por qué pasan las situaciones. Entonces siempre estar neutro y una vez que estemos neutros, digamos, y podamos Seguir así, por así decirlo, con, con nuestros pensamientos, seguir la corazonada. Así que nada, me, como que me puse un poco filosófica, ¿no? La verdad. Pero vean, la película es muy tierna, es muy dulce en algunos lados. Después también, bueno, me, me la lloré todo. O sea, yo no soy una persona que llora con mucha facilidad. Pero esta película, boy, me pasé llorando toda la película. Bueno, la siguiente película se llama Recuerdos del ayer. Es también de estudio Ghibli. Ghibli, como le quieran decir. Es una joven de Tokio, digamos, que va a un viaje que conoce el campo y en su camino lo acompañan, digamos, recuerdos de su niñez, que incluyen, bueno, todo lo que ella vivió en su vida. La verdad es que no sé si tanto para llorar esta película, pero creo que como que nos da nostalgia a la gente que ya ha pasado los 25 años como que recordar esas cosas donde fuiste feliz, o sea, ir a los lugares donde fuiste feliz y sentir esa, esa nostalgia, ese recuerdo, ¿no?, que dice básicamente el recuerdo de ayer es como que provoca una tristeza, pero es una tristeza dulce porque supiste valorar esos momentos en el momento que pasó y cuando los recordás, los recordás con esa mezcla entre como así risueña, ¿no? Por así decirlo, como que estás re embobado con esos recuerdos y nada, te, te vuelven a provocar una felicidad. Así que esta película es como un poco agridulce, la verdad es que... Yo no diría que fue la mejor película de Estudio Ghibli, pero sí es una película infravaloradísima, que la verdad es que no muchas personas la conocen, pero a mí me provocó mucha ternura y es como les dije, ese sentimiento que provoca ver esta película es eso. Y bueno, nada, para tenemos le pregunté a, a varias personas, como ya lo dije, películas que les hicieron llorar y una de las más votadas obviamente fue Hachiko. La tuvieron que haber visto, o sea, es imposible no llorar con chico Persona que no llora con chico no tiene alma, punto, final. Pero también la que te hace llorar con locura, o sea, yo creo que todo el mundo la conoce, pero si no la conocen, no la quiero comentar, quiero que la vean. Y después también, yo soy Sam, obviamente, bueno, por favor, como nos hace llorar Yo soy Sam, o sea, vean esas dos películas si no la llegaron a ver, la verdad es que son... Relativamente, relativamente viejitas, así que cuando tengan la oportunidad de verlas, por favor, veanlas. Y bueno, como soy una persona súper olvidadiza, me hice una listita que va a ser una lista flash, como sección nueva del canal barra podcast, es como lista flash que les voy a pasar, así no tanto comentar las películas, pero sí como que para decirla, porque la verdad es que muchas personas me dijeron la de Diario Una Pasión y por favor. Esa película me pareció mediocre, amor tóxico, todo lo que sea, pero yo no lloré con esa película, ni siquiera lloré con Titanic. O sea, esas dos películas me parece que muestran... No sé, creo que fue para la época capaz. Viste que muchas películas son más de la época en la que salieron, que fueron relevantes y provocaron tristeza y llanto y todo lo que ustedes quieran. Pero hoy en día, si las ves de nuevo, creo que no te va a provocar lo mismo. Porque creciste, qué sé yo, lo que sea. Pero relativamente esa película me parece, no sé, muy... No, no, me hizo llorar y me parece demasiado larga y no llega al punto. Es como que mucho mambo entre los protagonistas y como que era re obvio el final y todo eso. Y, y eso que yo la vi de chica y, tipo, chica me refiero a unos 15 años Y en el sentido de que no, 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 no. O sea, eso es un amor bastante, tipo, tóxico y lo pintaron como re romántico durante toda la vida. Tipo, ¿qué les pasa? No, no, no. Así que esa no sería una recomendación, pero como la pusieron en mi lista... Y pueden participar ustedes si quieren, pero no. La verdad es que también otra me dijeron deja, me pero no las conozco. ¿Las conocen ustedes? Tipo o sea que ya te estoy extrañando, no me dejes sola, One Day, Por Siempre Alice. Por Siempre Alice escuché que me dijeron que es una película que te hace llorar mucho. Pero nunca tuve la oportunidad de verlo. O sea, hasta esta actriz no me sale. Algo con Moore creo que es la pelirroja. También me dejaron la razón de estar contigo, mi primer beso, belleza inesperada, la libreta de Earn, la decisión más difícil, si decido quedarme, Wonder, más allá del cielo, Marley, yo, bueno, esa sí la vi. Esa sí la vi y sí lloré, pero es muy linda. O sea, no dejen de aprovechar de verla. O sea, encima lo peor de todo, saben que una cosa, tipo, yo tenía un perro que era igual a, a Marley. O sea, eran con la chocolate era un labrador, pero les juro, le juro, le juro que era, la historia era igual a, a mi perro, o sea, era todo. Era como que si yo estuviera viendo una película de mi perro. Falleció hace unos años ya porque era viejito, obviamente no, así que me pasó lo mismo y me largué a llorar. ¿Saben con cuál me largué a llorar? Güey, con Coco. Me remí y largué a llorar con Coco. Me, me, encima fue después de que... <risa> llevamos o sea, a mi mamá a ver esta película cuando mi abuela falleció, o sea que imagínense, o sea, spoiler, alert, lo siento, sorry, not sorry, pero llevamos a mi mamá a ver esta película después de que falleció a ver, a, mi abuela a verla, digamos, y como para animar a mi mamá y terminamos llorando todos. Después también otra película que me dijeron es Los hijos de Don Francisco, está en Netflix, no, no la conozco, la verdad, díganme después. En busca de la felicidad, eso sí la vi, también me remí, larga a llorar. O sea, creo que es una de las películas donde no se puede no llorar. O sea, es como tipo un challenge, ¿no? O sea, trata de llorar no llorar con esta película y les juro que todo el mundo fracasa. O sea, las escenas muy fuertes en las que atraviesa un padre todo para su hijo es como... La verdad es que muy chocante. O sea, la escena donde ellos están durmiendo en un... ¿Cómo se llama? En el baño público, ¿no? Por favor, eso me terminó de destruir. O sea, es como que todo lo que él pasó por su hijo fue la verdad que una, una historia de amor eh, mucho más grande que cualquier otra cosa. O sea, la verdad que Will Smith con su hijo hicieron una actuación impresionante. Es súper vieja la película, se me hace también, pero obviamente. Eh, pero quiero decir que es también lo que nos muestra, así más allá el mensaje de cómo una persona, tipo entre comillas... Eh, que tenía un sueño, no lo logró y encima que tenía ese sueño, digamos que él pensó que iba a alcanzar todo lo que él quería con su vida a través de la venta de esa máquina, fracasa y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que a pesar de que estamos todos preparados, a pesar de que, que estemos bien, a pesar de que estemos bien económicamente entre comillas y lo que se pueda decir bien establemente, Llega un punto en la vida que tal vez nos pueda pasar lo mismo y eso es algo que nadie lo puede predecir, eso es alguien que nadie perdón, eso es alguien que nadie lo, lo puede leer de, de la vida en sí. O sea, nadie te puede decir que a vos no te pase lo mismo, que un, de un día para el otro vos seas el que, que, que esté dando platilla el otro día estés pidiéndola. Así que eso a mí me dejó como muy fuerte de, de realmente ver lo que uno puede hacer con su vida y también cómo sobrellevar, las cosas y es que nos pasan a nosotros también, ¿no? Bueno, la siguiente película que les quiero hablar es One Day. Eh, esta película también me hizo llorar a mares, la vi con mi hermana hace unos cuantos años, es muy, muy sentimental, a mí me gustó mucho encima verla con mi hermana porque en una escena como que la chica, o sea, siempre revive, revive el mismo día. Y pasa por distintas situaciones en las que comprende, digamos, cómo funciona su día. O sea, un día pasa con su familia, otro día pasa con su hermana, cosas así. Es muy, muy linda la película en ese sentido. Y me tocó mucho la escena de ella compartiendo con su hermana. Porque ya les dije, digamos, la, la había visto con mi hermana mayor. Así que como que les juro que también lloré con esa peli. Al final dije que no lloro con ninguna película, pero sí lloro. Soy muy sentimental, entonces... <risa> Pero les juro, les juro que tienen que ver esa película. Esa sí es muy linda y también creo que lo habíamos comentado con... con... Ay, no me sale el nombre, con Dani. Ah. <ríe> Dani, lo siento. Eh, lo habíamos comentado en uno de los videos con Dani que también vimos esta película y que nos encantan las películas que son loops, que reviven todo el tiempo el mismo día. Eso es como que es algo... Que yo siempre necesito ver. Esa película es donde siempre se revive el mismo día. O siempre pasa algo el mismo día. Como Muñeca Rusa. Como One Day. O como también Feliz Día de tu Muerte. Es como que me encanta. Pero sí. Vean esta película. Porque la verdad es que... Tiene como pequeñas cositas. Que capaz no sea wow, la re película. Pero tiene como esas pequeñas cosas. Que se van complementando una con otra. Que realmente llega a un punto en el que vos digas... Ok, entiendo por qué ella es así. Y entiendo qué es lo que le tuvo que pasar para comprender su vida y también a valorar la vida del otro, ¿no? Bueno, volviendo a la lista que tengo por acá, después también tengo Eterno Resplandor, Titanic, de nuevo no lloré, pero hay gente que sí llora con esa. Forrest Gump, 50 y 50. Como que creo que la vi tantas veces que aprendí a tener val más valores, como que me gustó más, como que la sentí más cercana, como, como que deja un saborcito en el pecho, hace un calorcito, es muy tierno, o sea... Pero llorar, llorar por esa película, no lo sé. Pero sí me gusta mucho la película, la verdad. Después también Logan me dijeron, no, cualquiera que tenga de perros me dijeron, eso es verdad. Es verdad, cualquier película que sea protagonista de perros, que pase algo así, que se conecte con los humanos. Güey, sí, es verdad, te hace llorar mucho. Pero hay una película que se llama Penguin's Blood. Que, perdón, no es Penguin Blood, siempre pensé que era Penguin Blood, es Penguin Bloom, por el apellido Bloom de la familia. Está basado en un hecho real. La verdad es que me gusta cuando el chico relata cómo llegó la mamá a esa situación, porque se trata de un pájaro eh, que llega cuando la mamá de los chicos está atravesando un momento muy duro, porque siempre fue una persona que amaba la vida, amaba la aventura, amaba hacer deportes, amaba ser enfermera. Y tuvo un accidente que la dejó cuadripléjica, creo que es. Sí, que es el que está conocida. Perdón, es que a veces me confundo con parapléjica y cuadripléjica. Eh, bueno, y en esta situación, digamos, eh, ella encuentra como a un ave, en realidad el hijo, el hijo creo que es el más grande, encuentra una gaviota o no sé qué tipo de pájaro es, la verdad, porque es de Australia o Nueva Zelanda. <ríe> Siempre me confundo, pero creo que era Australia, la verdad. Eh, donde ella empieza como a tener sus levantes, por así decirlo. O sea, empezar a encontrar el significado de la vida a través de un pajarito lastimado. Entonces como que yo al principio dije, no oh, no creo que llore con esta película. Y la verdad es que tenía razón, no lloré, Pero sí es como que me gusta mucho cómo relataron lo fuerte que puede ser, digamos, que a vos te ocurran esas situaciones. O sea... Imagínense que fue un viaje y vos viajaste con tu familia, valga la redundancia, y vos pensás que está todo bien y de golpe no está todo bien y tu mamá tiene un accidente tan fuerte que no va a poder caminar ni hacer sus actividades de manera cotidiana durante toda la vida. Y es algo muy crudo porque, de nuevo, es como lo que les dije, o sea, si a ella le pasó, ¿por qué no te podría pasar a vos? ¿Por qué no me podría pasar a mí? Entonces, en ese sentido como que me quedé pensando en eso y también el hecho de cómo sobrellevar esas situaciones, porque es muy difícil, o sea, imagínense ser una persona que podía hacer todo lo que ella quería y ahora tiene que depender de otra persona, es bastante complejo. Incluso ser el hecho de, de volver a tener un rol de madre, de volver a tener un rol de pareja, de volver a tener el rol que ella tenía en la sociedad. Pero así todo pudo sobrellevarlo a través de ver el dolor, y el cariño y el afecto, digamos, que tenía con ese pajarito. Así que la verdad es que muy linda. Yo no lloré, pero sí aprendí bastantes cosas, digamos, con esa película. Bueno, y para ir terminando por hoy, la verdad es que la última película que voy a hablar es eh, Call Me By Your Name. Mucha gente lloró con esta película, pero le digo, o sea, de nuevo, es como muy raro para llorarla O sea, a mí me pareció muy... Muy romántica, qué sé yo, no, no la vi más en ese sentido de, de lo triste, pero sí es bastante triste. Aparte, está Timothy Chamadat. Chama Espero haber dicho crucemos los dedos bien su apellido. pero yo creo que va por ese lado, digamos, como que no la vi de manera tan triste, pero sí es una película que, como que te hace pensar mucho también, ¿no? Porque, o sea, lo discutíamos con una conocida mía, digamos, que, que ella me dijo que, que, le, como que le chocaba, digamos, un poco la diferencia de edad, y yo le digo que para ese momento para mí fue bien calculado porque era una época distinta. Entonces hay que verlo con ojos de otra época, ¿no? Siempre mucha gente me dice lo mismo, que a veces se siente incómoda y es totalmente aceptable, o sea, es totalmente entendible que te puedas sentir incómoda, digamos, con una persona que tenga, no sé qué, 30 años con una relación de uno de menor de edad. Eh, pero, digamos, yo lo vi como en ese sentido, entre comillas, romántico, pero por la manera es que se expresaba la película, no tanto así como una manera tan triste y tan deprimente A pesar de que el final Creo que nos dejó llorando a todos Menos a mí Pero porque les digo eso O sea, lo, lo tomé desde, desde otro lado de la película Pero sí sé que mucha gente llora con esta película Y bueno, creo que por hoy eso es todo La verdad es que no tengo mucho más nada que agregar Porque realmente les digo O sea, creo que soy bastante compleja Para decir que lloré O sea tiene que ser algo relativamente que me pegue por ahí. A veces me pega una frase que diga la película y que pase una película de acción. Pero dijo, dice, por ejemplo, una escena que yo siempre te voy a acompañar y siempre voy a estar a tu lado porque te valoro. Y qué sé yo, yo estaba sensible y lloré por esa pavada. O, o bueno, siempre que ponen algún animal específicamente perros, obviamente también me voy a largar a llorar. Pero hay películas y hay escenas que, que la verdad es que te dejan pensando mucho también como como la que mencioné anteriormente, que no simplemente tenga que mostrar una característica del personaje o que tenga que ser cierta escena que te haga llorar, no sé, un paciente con cáncer, que muchas veces a mí no me pasa, digamos, que lloro con esa clase de cosas, sino que lloro con las situaciones que son cotidianas de atravesar de esa persona. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, una persona sufre de cáncer, no tiene cáncer, y no es que la enfermedad en sí le destruye, sino que la enfermedad destruye tu contexto, ¿no? Como esta película donde está Cameron Díaz, pero no me sale. Que la verdad es que la película es triste en sí, no por el hecho también de que su hija sufre mucho, sino que por el, re el contexto de su familia, o sea, cómo lo lleva a su familia. Es difícil, es eh, una situación en la que no todo el mundo desea estar, por supuesto, y cómo... Sobrellevas tu vida también vos como ser humano con tus necesidades, con tus habilidades, con tus características ¿Vos cómo, cómo llevas eso? Entonces como que eso es lo que muchas veces tenemos que replantearnos con películas que nos hacen llorar O sea, ¿por qué realmente estamos llorando con eso? ¿Estamos llorando porque nos tocó vivir eso? ¿Estamos llorando porque nos tocó presenciar eso? Es como yo digo, yo me sentí conectada con la librería porque yo tuve una situación similar pero ahora, ¿qué sucede si vos nunca pasaste por esa situación? Capaz ni siquiera te toque lo que está diciendo la película, ¿entienden? Incluso hay gente que lloró con ridícula. Está la película argentina que está, no sé quién, pero una de las actrices del momento de Argentina. Entonces, vuelvo a repetir la misma idea. Es que hasta qué punto nos llega el alma o hasta qué punto ese mensaje que nos está diciendo esta clase de película, es lo que realmente nosotros entendemos. También es decirlo como que tomalo de quien venga, o tomalo de quien sea, pero nada, eso es lo que como que quiero dejarlo por hoy. Así que espero que les haya gustado el podcast de hoy, me alegro de haber vuelto, eh, nos vemos la semana que viene. Tengo ganas, después lo voy a decir como para coordinar, pero como estamos en octubre y yo soy fanática, no de las películas de terror, pero sí les dije las películas que nos causa como un... ¿Qué les pasaba a la gente que hizo esta película? Pero tengo ganas de hacer como otro, otra parte, digamos, de películas de terror para que disfruten en octubre. Porque octubre es mi mes favorito. Amo, amo Halloween. Así que estoy planeando hacer un especial de Halloween, si desean escucharlo. Y nos vemos la semana que viene. Los quiero, se me cuidan. Arre. <risa> Nada, chao, chao, nos vemos.